0: hola qué tal estáis queridos amigos de a 5 pliegos hoy vamos a hablar sobre las características del ensayo desde su origen es decir vamos a hacer un recorrido histórico hacia el origen del ensayo y luego vamos a ir viendo sus características y cómo podemos detectar que el texto que nos están poniendo en selectividad por ejemplo es un ensayo yo diría que el 98% casi diría que el 99% de los textos que nos ponen en selectividad son ensayos y sobre todo en el género periodístico, sobre todo en los artículos de opinión, que como veremos van a tener características que los encuadran dentro del mundo del ensayo. Vamos a ir poquito a poco viéndolo, aquí tenéis eh, como siempre la presentación y entramos en el contexto histórico para saber, como os digo, las principales características del ensayo. Pues aquí tenemos la presentación, como os decía, y fijaos en el contexto histórico. Estamos hablando del eh, Renacimiento y del Clasicismo y dentro de la prosa literaria francesa en el siglo XVI. Como sabéis, en España llega un poquito tarde el Renacimiento y en Francia eh, prácticamente el Renacimiento le da paso al Clasicismo. No llegan a tener un gran desarrollo en el tema del barroco, que es lo que vendrá después del Renacimiento en España. Y, por tanto, en Francia las cosas se centran en este movimiento. Clasicismo, movimiento artístico que va a reaccionar contra el barroco. Con unas premisas muy claras, como, como todos sabéis. Es decir, el barroco era un tipo de literatura, un tipo de arte muy recargado, eh, complejo, de diferentes estructuras sintácticas que utilizaba un poco la complejidad eh, como una forma de dirigirse a unas personas que tienen una cultura de élite y sin embargo lo que va a buscar el clasicismo es premisas de claridad, lógica y orden, claridad, lógica y orden, más parecido quizá al renacimiento. Fijaos en qué tipo de sociedad nace el ensayo. Había una guerra en Francia entre católicos y protestantes muy potente en aquella época. Una guerra que va a tener o que va a germinar una serie de ideas intelectuales, una serie de discusiones que van a intentar también llevar a la paz. Y ahora os contaré de qué manera. Aquí tenéis, por ejemplo, la batalla de Saint-Denis en 1567, donde, pues como veis, eh, la crueldad de la escena es absolutamente impresionante, eh, la, ciertamente, ¿no? Eh, este, tremenda esta escena en la que podéis ver pues, eh, a esas personas, ¿no? Representadas en gris que están ya muertas, como entra un ejército en el castillo, como hay personas que son lanzadas desde sus ventanas, otras personas agarradas del pelo, otros rematados prácticamente en el suelo, en fin, una violencia eh, tremenda que llevará a autores como el asdomo de Rotterdam a pedir la paz, a pedir un poquito de lógica en eh, lo que se estaba o lo que estaba ocurriendo en ese momento. La literatura didáctica había avanzado mucho, muchísimo, gracias, como os digo, a Erasmo de Rotterdam, que escribió, por ejemplo, Instrucción del Príncipe Cristiano, dedicado a Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania. Y también escribió una serie de exhortaciones hacia la paz entre católicos y protestantes. Tomás Moro, que escribió Utopía, grandísimo eh, libro, grandísimo libro, en el que se nos presenta una alternativa a la sociedad que en ese momento imperaba. Se nos presenta una alternativa en la que la solidaridad es eh, más importante que casi todo lo demás. Y Maquiavelo, el príncipe. Maquiavelo, como sabéis, y viene de la expresión maquiavélico, Maquiavelo lo que va a defender en el príncipe es la necesidad de ser estratega, la necesidad de pensar las cosas y de tener todo el entorno a vista, todas las posibilidades a mano para poder llegar a soluciones importantes. Y trabajarse a los diferentes puntos de fricción donde pueda haber algún problema, de manera que el príncipe se salga siempre, siempre con la suya. De ahí lo de es muy maquiavélico, es decir, piensa mucho sus decisiones, piensa mucho cada paso que da, porque no quiere equivocarse, porque quiere llegar a un lugar. Y faltaba precisamente, como os digo, un paso. ¿Cuál es ese paso? La expresión de la subjetividad. Y ese paso lo va a dar Michel de Montaigne, la expresión de la propia opinión de una persona. Aquí tenemos a Michel de Montaigne con su bigotillo, ahí lo tenéis, eh, con sus entradas, también el hombre, y con esa cara pálida, enfermiza, eh, en fin... Vivió entre 1533 y 1592, Michel de Montaigne, y a él le debemos ese nacimiento del ensayo. ¿Qué características tiene, por tanto, el ensayo? Lo primero es la subjetividad, como os digo. Va a expresar opiniones, no certezas. Es decir, no estamos ante un, no estamos ante un texto científico que va a buscar la objetividad, que va a buscar comprobar una serie de hipótesis. No, lo que va a buscar es simplemente expresar la opinión, abrir caminos. Sí, es una persona experta la que suele hablarnos en el ensayo, pero, como os digo, no quiere hacer ciencia. Va a escribir desde su perspectiva, desde lo que le implica a él ese tema que toca. Y, por ejemplo, en el ensayo de los mentirosos, uno de los ensayos más famosos de Michel de Montaigne, nos dice, no hay ningún hombre más desacertado que yo para hablar de memoria. Es decir, nos está diciendo, utilizando el yo, está incluyendo su subjetividad. Está hablando de sí mismo, cosa que no era tan normal. Siempre se hablaba o se ponía en un diálogo vale, entre uno y otro, entre un personaje y otro, todo el conocimiento. y Entonces tú podías llegar a ese conocimiento a través de ese diálogo. Pero no se incluía el yo, no se incluía la subjetividad. Y como veis en el ensayo, sí. Voluntad de estilo. Tenía voluntad de estilo, por supuesto. Querían utilizar el lenguaje literario para ganar una belleza y una expresividad. Quieren ser amenos, quieren divertir, quieren deleitar a la vez que dan su opinión porque no buscan tanto enseñar. ¿vale? Van a utilizar ejemplos, van a utilizar anécdotas y van a utilizar digresiones, es decir, que van a hablar a lo mejor de un tiempo pasado, de algo que ha ocurrido para dar ejemplos de lo que ellos están viviendo o de lo que ellos creen que eh, puede ayudar a desarrollar su opinión sobre el tema. Dice, por ejemplo, Montaigne, en De los mentirosos, nos da el ejemplo de un muchacho. Dice, trabaja en mi casa un buen muchacho sastre a quien jamás oí decir verdad más que cuando le conviene. ¿no? Pues suele pasar a menudo, ¿no? sobre todo en chavales jóvenes. Libertad, el autor no está sujeto a una estructura o extensión. Digo jóvenes, pero da igual. En el fondo nos pasa a todo el mundo. ¿no? El autor no está sujeto a una estructura o extensión, es decir, que es totalmente libre de seguir un orden o no y de llevar más allá sus, eh, sus eh, opiniones o no. Claro, por ejemplo, en los artículos de opinión de un periódico sí que hay un límite de palabras, ¿bien? Pero cuando escribes un ensayo para un libro, pues ahí ya, tú puedes escribir todo lo que quieras, ¿no? De hecho, bueno, pues, eh, por ejemplo, El infinito en un junco es un ensayo y es un ensayo bastante interesante. Lo haremos de este libro eh, aquí en, en A cinco Pliegos del infinito en un junco porque me gusta muchísimo, la verdad, me está encantando. Eso es un ensayo también, ¿vale? ¿Qué obra inaugura este género? Ya hemos acabado con las características, pero eh, ¿qué obra inaugura este género? Pues ya os lo he dicho antes. Los ensayos de Montaigne. Aquí os he puesto dos ejemplos de ediciones en francés, pero también la encontráis en español con el nombre de ensayos o los ensayos, ¿vale? Eh, Les en francés, para aquellos que os guste el francés como a mí. Algunos aforismos de Montaigne. Frase o sentencia breve, esto de aforismo, ¿qué es? Pues frase o sentencia breve y doctrinal que se propone como regla de algo. ¿Y por qué pongo aquí aforismos en un vídeo que habla del ensayo? Bueno, porque son interesantes, porque has aprendido una palabra nueva y diferente, y porque me sirve un poco de contraste. Es decir, ellos, en un aforismo, tú buscas hacer una frase o sentencia breve y doctrinal, ¿no? Que se va a proponer como regla de algo. Pero que, ojo, que se va a proponer. Es decir, tú no buscas dar una sentencia y que sea cierta, y que siempre sea cierta, y de esa manera sentar cátedra sino que abres caminos, lo propones, es una propuesta, ¿vale? En ensayo siempre va a ser propuestas, ideas, ahí las lanzo, y a ver quién las recoge y cómo las recoge. Pero yo no estoy contándoos la verdad sobre un tema absoluta, sino simplemente os estoy contando lo que yo opino de ello. Bien, nos dice, por ejemplo, Montaigne, saber morir nos libera de toda atadura y coacción. El saber morir nos libera de toda atadura y coacción. Qué frase ¿no? tan potente. Y nos dice también, el beneficio de nuestro estudio es haberlos hecho mejores y más sabios con él. Por eso mucha gente cuando te dice, ay pero para estudiar, ¿para qué sirve? Pues mira lo que respondería Montaigne el beneficio de nuestro estudio es haberlos hecho mejores y más sabios con él. Es para aprendérselo de memoria ¿no? y decirlo eh, de vez en cuando. Cara de loco, ¿eh? Como hasta, hasta, ha sido hasta difícil poner la diapositiva ¿eh? de lo loco que está. <risa> ¿Qué nos dice aquí Montaigne de los locos? Solo los locos están seguros y resolutos, es decir, solo los locos muestran una gran resolución ante un tema. Para Montaigne, la persona sabia suele tener muchas dudas, suele dar vueltas a sus decisiones y no se deja llevar quizá por ningún ataque reflexivo, ¿no? ¿Cómo, en opinión de Montaigne, podría hacer una persona que no estuviera bien de la cabeza? Pues... Ahí deja esa puerta abierta. Cada uno, pensad lo que queráis, ¿no? Quizá alguien dice, no, pues los locos toman muy buenas decisiones. Bueno, pues pensad, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Fijaos en esta imagen de Miguel Ángel. Eh, bueno, eh, no es Miguel Ángel, ¿vale? Es un actor, creo que es Charlton Heston, de hecho. Eh, en una película sobre Miguel Ángel. Y nos dice, la gloria y el reposo son dos cosas que no pueden alojarse en la misma morada. Es decir, que si quieres tener gloria, si quieres eh, triunfar, pues hombre, es... Mm, bastante complejo hacerlo desde el descanso ¿no? desde estar echándote la siesta todo el día por ejemplo pues así no se triunfa ¿no? lo que nos viene a decir Montoyne es que hay que trabajar que la gloria no llega sola y entonces eh, el descanso y la gloria en la misma morada es difícil que cohabiten y volvemos eh, para lanzar otra sobre la confianza la confianza en la bondad del prójimo es una sólida prueba de la propia bondad es decir que a una persona buena se la suele ver por la confianza que pone en el prójimo. Que esa confianza sea bien recibida, pues eso ya no está tan claro. Lamentablemente. Bueno, gracias, gracias eh, por estar ahí, gracias por compartirlo si te ha gustado. Ya sabes que aquí en Pliegos vamos a hablar de estos temas y de otros muchos que te pueden resultar de mucho interés, sobre todo para tus clases de lengua y literatura. Sabes que nos puedes seguir y sabes también que puedes consultar todos los vídeos que solemos poner aquí en A5 Pliegos, que espero que te estén resultando muy útiles. Este, por ejemplo, os puede venir muy bien para selectividad, con lo cual tenerle bien en cuenta, ¿eh? porque ya os digo que casi siempre suelen poner ensayos. Casi siempre. 99% o más. 99,9%. Venga, hasta otro pliego.